0: Togliersi di, de, dalla testa l'idea che discovery vuol dire spendere una settimana o due a fare, eh, preparare una traccia di intervista e fare interviste, poi analizzare. Quello può succedere, magari una volta, eh, un mese e mezzo, quando si fa un progetto importante, import- assurdo, lo facciamo anche noi. Però, diciamo, nel day-to-day, quando ci sono da prendere le decisioni di prodotto, anche piccole, relativamente piccole, eh, in cui non si hanno dati, qual è il modo più rapido per arrivare a una risposta e che mi fa perdere meno tempo
1: Ciao io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Eros Product è il punto di riferimento in Italia per il product management finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master formazione in azienda guide articoli e meetup lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto L'ospite di questa puntata è Enrico Tartarotti. Enrico lavora come product manager presso Maze. Nello specifico si occupa di tutti gli strumenti che ruotano intorno ai test di usabilità. Prima di questo lavoro è stato in Amazon Italia per circa due anni. Enrico è anche un creator su YouTube. Sul suo canale parla di design, psicologia e di tutte le storie legate al mondo della tecnologia. È un canale che nell'ultimo anno sta letteralmente esplodendo. Con Enrico parliamo di Discovery, che è un'attività che da manuale tutte le aziende dovrebbero svolgere, ma poi in pratica sappiamo che non è così. Le scuse sono sempre le stesse. Non c'è mai tempo, è difficile, non sappiamo come fare. Con Enrico cerchiamo quindi di smentire tutti questi falsi miti con esempi pratici e capiamo come cambia il processo di discovery in base allo stato del prodotto. Parliamo anche di intelligenza artificiale e dell'impatto che già sta avendo nel mondo del product management. Infine facciamo una vera e propria full immersion nel canale che Enrico gestisce su YouTube con un approccio ovviamente product driven. Un argomento che ci permette anche di sottolineare l'importanza dei side project per chi vuole avviare una carriera come product manager per cui se ti interessa la parte di discovery e vuoi capire anche come avviare un tuo side project per fini personali o per capire se qual è il product manager è la strada giusta per te ti consiglio di seguire assolutamente intero episodio. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo anche di lasciarci una review a 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Enrico, benvenuto su Prodattiros. Ciao. Super piacere averti qui con noi, tu sei ora...
0: a Londra o sei in Italia? No, sono tornato in Italia per qualche settimana, però di base da un annetto sono, sono a Londra, sì.
1: Grande. E un po' con la tua storia, quindi come sei arrivato a fare il Product Manager in Maids, Maze, poi c'è una storia parallela che è quella del tuo canale YouTube che sta scoppiando certo. in senso positivo, e, per cui se ci dai un po' di overview sul tuo percorso.
0: Certo. Um, io... Beh, non, non so da quanto indietro iniziare, però ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ehm, dopodiché ho fatto vari stage in giro e eh, sono finito in Amazon, eh, dove ho lavorato in Amazon Italia a Milano, dove ho lavorato per eh, due anni in un ruolo di… si chiamava product management il ruolo, però… Facevo alla fine molto data analytics, SQL, quindi diciamo parti di product, ma non un vero product manager role, mentre adesso da un anno, circa un anno, un po' più di un anno, sono in Maze, um, Maze è un'azienda fully remote uh, in cui, dove lavoro con un team, uh, di classico product team, engineers, uh, um, designers, e l'azienda uh, facciamo un software di usability testing e una piattaforma di usability testing e user research. Quindi uh, nasce come um, ricerca moderated, quindi l'abilità um, di, di mandare un link e costruire il proprio test costruire le proprie domande. Parte anche con integrazione con diversi design tool come Figma, che è il principale con cui lavoriamo. E Adesso stiamo espandendo su testing su siti web live, eh, moderated research, quindi tutto ciò che è interviste, analisi di interviste, insights. E quindi eh, stiamo, stiamo espandendo. Io sono specificamente nel team di usability testing, quindi tutto ciò che riguarda le integrazioni di un design tool come Figma, che è il verso principale, e usability testing è quello di cui ci occupiamo noi. E eh, come menzionavi... Uh, ho sempre avuto un qualcosa on the side da, da tempo in memory, da quando ero alle superiori, e-commerce, ho fatto un po' di tutto. In questo momento, da circa due anni, uh, due o tre anni, la mia, il mio side hustle principale è il mio canale YouTube, che quest'anno eh, sta andando abbastanza bene. Um, è una, anche YouTube è una hockey stick growth, uh, quindi... Quest'anno fortunatamente c'è stata la Stick. Eh, tratto di. difficile un po' spiegarlo. Eh, tratto in, di tecnologia, ma quando dico questo, spesso mi viene detto: Ah, iPhone, review dell'iPhone. In realtà è più quasi, quasi prodotto. Eh, diciamo io li chiamo behind the scenes di prodotti digitali canale in inglese quindi cerco di andare a capire come mai certi prodotti specialmente software che è più il mio campo vengono sviluppati in un certo modo quali sono i trend quale potrebbe essere il futuro delle cose non sono un giornalista mai mai mi sono il mio scopo non è dire questo è quello che ha annunciato Tizio Caio è più fare delle riflessioni e dare anche la mia opinione su quello che può essere il futuro della tecnologia date un'occhiata ai video, <ride> penso che fatti di una, una spiegazione migliore di me. Ma
1: infatti è proprio così che ti ho trovato per, per chi ci sta mh, ascoltando, sono un grande, non uso nessun social media, però sono un grande fruitore di YouTube in modo passivo, cioè la mia piattaforma di learning personale. E tra i vari, io sono innamorato di un canale eh, che si chiama Cold Fusion, eh, lui veramente secondo me è il numero uno per ritrarre in modo completo alcune cose in pochi minuti, tutto video stock, è veramente bravo, forse anche la sua voce, c'è cioè la musica autoprodotta. Poi mi ha suggerito un video tuo, che non mi ricordo esattamente qual era, però tu andavi a individare tre cose legate all'utilizzo di un prodotto, di una tecnologia o tre caratteristiche specifiche di un qualcosa, e venendo da prodotto ho detto, ma chi è questo? Cioè, che, che cosa sto guardando? Perché non era il classico video appunto che ti racconto come è cambiato il search di Google, c'era una, era proprio stare dietro senza essere dietro, perché non è stato tu a crearlo, e quindi poi sono entrato nel rabbit hole del, del tuo canale, sono andato su LinkedIn e, e ti ho scritto, e poi ho scoperto in realtà che eri dentro mezzi, che tra l'altro è uno strumento in cui siamo i nostri master, quindi poi è tutto sempre collegato. mondo è piccolo. Oggi con te parliamo di quello di cui ti occupi in scala un po' più ampia, che è la parte di discovery, ricerca, su cui secondo me non è che si fa tanto casino, è che c'è proprio un tema talmente ampio e vasto che è pure limitante ormai dire fai discovery, non fai discovery, cioè tutti fanno discovery, tutti fanno ricerca, eh. come la fai, quanto tempo ci dedichi e soprattutto poi quanto regolarmente la fai, che è quello che vorrei un po' attenzionare oggi. E poi parliamo dell'importanza del side hustle, del side project, del side gigs, che per chi fa prodotto è una delle cose che tra l'altro noi raccomandiamo di più, per chi vuole iniziare, questo che mettersi lì e fare il 104 corso, costruisci qualcosa, che sia una newsletter, un canale su YouTube o un account Twitter o un prodotto digitale. Quindi partiamo partiamo dall'inizio, come si dovrebbe fare. La domanda di tutte le domande, soprattutto quando eh, noi chiacchieriamo un po' con eh, magari aziende, un po' po' più corporate, che è una brutta parola, però rende l'idea, è tipo, ok, ma dove trovo il tempo per fare discovery? Che già di per sé nasce sbagliata come domanda. Però se vogliamo provare a rispondere a questa domanda, tu cosa, cosa certo.
0: risponderesti? Allora, diciamo che io parto avvantaggiato in Maze, perché è un'azienda. noi realizziamo il tool per fare discovery, quindi se non facessimo discovery <ride> sarebbe abbastanza grave. Quindi diciamo che culturalmente nella cultura aziendale, cultura di prodotto, cultura del team, c'è una forte parte di discovery e una forte parte di dire, eh, ok, qualsiasi... No, tutte le volte, ma quando c'è una, una, una strong ass- scusatemi, odio gli inglesismi ovunque, vivo in Inghilterra, quindi metterò parole inglesi dovunque. so che adesso è illegale in Italia, ma spero non mi arrestino. Eh, quindi ho-, no, ho sentito che c'era una, una proposta per togliere parole inglesi dal, non lo so, vabbè, comunque. ogni volta che c'è una strong assumption quindi che il nostro qualsiasi cosa su cui stiamo lavorando diciamo ok questa è è un'assunzione che facciamo oppure c'è un dubbio che vogliamo risolvere a quel punto hai due scelte, una scelta è dire YOLO, non lo sapremo mai l'altra scelta è dire ok faccio della ricerca per risolvere questa domanda il problema secondo me è che molto spesso quando si dice faccio della ricerca si pensa Oh, adesso devo mettermi qua a scrivere una traccia per fare un di un'ora e poi fare recruitment delle persone, e poi fare questo interview, e poi fare il debrief, e poi fare il documento e condividerlo, e diventa un processo di dieci ore, ovviamente non si fa. Diciamo che la cosa che per noi, eh, ovviamente facciamo anche ricerca molto strutturata, abbiamo un researcher Uh, che lavora appunto per, per me, non solo per il nostro team, quindi non abbiamo un, un risorsa nel mio team, ma diciamo che aiuta un po' tutti i vari uh, team di prodotto nella, nell'azienda, uh, quindi facciamo questo tipo di ricerca strutturata e moderated research strutturata, ma... Um, Secondo me è molto importante trovare un sistema che può essere poi diverso da azienda a azienda, situazione a situazione, per fare ricerca, io la chiamerei atomica, cioè io ho un dubbio specifico, una domanda che voglio risolvere, qual è il metodo di ricerca che mi permette di arrivare a una risposta, a avere del feedback dagli utenti nel minor tempo possibile, con il minor sforzo possibile. Ovviamente appunto recruitment, stare lì, a fare le call è, è super time intensive. Ehm, allo stesso tempo magari la risposta può essere già nelle, nelle sette informazioni che abbiamo potrebbe esserci stata una eh, ovviamente questo quando non si può tirare fuori qualche dato che ci aiuta ovviamente tool di analytics ma questo eh, lo do per scontato ma eh, molto spesso la risposta può essere eh, può arrivare da mh, eh, qualche interazione passata del team di support per esempio può arrivare da altre interview fatte magari un anno fa quindi lì io io, solitamente per esempio noi utilizziamo Slack, Notion se se c'è un qualche tema su cui ho un dubbio faccio una ricerca su Slack, faccio una ricerca su Notion cerco di capire se in 5 minuti abbiamo già qualche informazione che mi può aiutare a a prendere questa decisione se non è così solitamente se appunto c'è una, non so stiamo sviluppando per esempio un nuovo, um, sto pensando un esempio di, di quello che potrebbe essere un, un learning. Um, stiamo sviluppando una, migliorando le funzionalità di, di, di registrazione del, del video mentre si, si esplora un prototipo, ad esempio, e andare a capire, per esempio, una delle domande eh, che vogliamo, vogliamo risolvere eh, potrebbe essere appunto... Qual è, uh, qual è la percezione degli utenti quando, per quanto riguarda le permission di um, condivisione dello schermo, condivisione dell'audio. Um, quindi in questo caso uh, quello che andrei a fare e quello che facciamo è no, no, non vado a fare un interview di cinque persone di un'ora ognuno per andare a capire queste cose. È, stiamo sviluppando il prodotto, è, un qualcosa che vogliamo, è, un, è una domanda che abbiamo ma che non è... Eh, diciamo, è, è, è una cosa molto piccola, è una cosa molto atomica. Quindi, quello che facciamo solitamente è mandare fuori un test. Ovviamente, noi costruiamo il tool per farlo, quindi utilizziamo Maze. Eh, solitamente, quello che succede è che io da solo o io e il designer del team ci mettiamo lì. 3-4 domande. Il tool è moderated. quindi non serve che io stia lì, lo mandiamo fuori. Abbiamo un pool di persone eh, internamente all'azienda a cui. Eh, possiamo mandare mandare il link tramite email è tutto molto self service quindi il vantaggio di essere un'azienda medio piccola è che eh, posso appunto ho accesso al tool delle mail, posso mandare posso fare, quindi mandiamo il test dopo solitamente un giorno o anche mezza giornata abbiamo già magari 5-10 risposte eh, che mi mi danno già un'idea senza che io stia lì, stia davanti a a a Zoom a a fare interview ho già delle risposte degli insight che mi possono essere utili per prendere una decisione, ok, uh, come, come, mh, come strutturiamo magari la soluzione. Sp- spesso questo è in congiun- eh, fatto insieme con, con un prototipo, utilizziamo Figma come design tool, quindi molto spesso quello che succede è che uh, non solo mandiamo qualche domanda, ma mandiamo anche un prototipo, ma anche, anche magari low fidelity di quello che vogliamo costruire, che stiamo costruendo, o varie versioni, e chiediamo agli utenti di completare una piccola azione, in questo caso potrebbe essere, non so, dare le permission per recording audio e recording video, chiedere se se è chiaro chi guarderà queste registrazioni, dove finiscono i propri dati, in modo da, in questo caso l'obiettivo è risolvere le obiezioni di di una persona a cui viene chiesto di registrare l'audio con la la propria telecamera. Quindi cercare di di atomizzare eh, la la domanda di ricerca e trovare la la soluzione che permetta di, con il minor tempo e sforzo possibile, avere una risposta. Per noi è appunto utilizzare il nostro tool in maniera eh, moderated, mandando fuori un piccolo test da anche 5, 10, 20, 20 risposte è sufficiente in questo caso.
1: Ok, quindi per sintetizzare, essere estremamente specifici e poi non pensare, quando si fa discovery, di avere necessariamente centinaia di migliaia di risposte, Cioè non è un campione statistico quello che ci serve. è no. Come la definisco non sempre, io, è non un sempre. processo di mitigazione del rischio.
0: Sì, diciamo che appunto L'idea togliersi di, de, dalla testa l'idea che discovery vuol dire spendere una settimana o due a fare preparare una traccia di intervista e fare interviste, poi analizzare quello può succedere, magari una volta un mese e mezzo, quando si fa un progetto importante, assurdo, lo facciamo anche noi però diciamo nel day to day quando ci sono, da prendere delle decisioni di prodotto, anche piccole relativamente piccole eh, in cui non si hanno dati qual è il modo, trovare che per noi è quello che ho appena descritto ma può essere diverso per altre, per altre aziende, per altri team qual è il modo più rapido per arrivare a una risposta e che mi fa perdere meno tempo. Nel nostro caso, appunto, mandiamo fuori un maze e abbiamo la risposta entro mezza giornata, una giornata: 15-20 persone, non stiamo facendo una bit test, non c'è pivello, non c'è niente. Molto spesso, anzi, sono risposte qualitative, però ci danno un po' una direzione su cosa, cosa fare.
1: Ok, hai menzionato più volte le interviste, che sono una cosa mh, che abbiamo esplorato tante volte, sia sul podcast, ma in generale su Produtyrus. Quando usare interviste, domande aperte, 25 minuti di intervista, cioè processo lungo, documentazione, rispetto a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e testare la soluzione, anche un low fidelity prototype o pretotype?
0: Certo. Um, per quanto rigu- noi ovviamente siamo post-product market fit, quindi abbiamo già... Eh, sul core del okay. prodotto e sul core di quello che facciamo c'è già buona convinzione che sta funzionando insomma l'azienda è, è già diciamo um, abbastanza avviata per quello, quindi quello che troviamo particolarmente utile post product market fit è ok, abbiamo questo prodotto, è out in the market, lo stanno, le persone lo stanno usando e lo stanno usando veramente come pensiamo noi, faccio un esempio Um, ne, recentemente abbiamo fatto appunto una, una serie di interviste abbastanza strutturate andando a capire ok abbiamo questo abbiamo un, un pezzo di mail si chiama uh, mission block quindi usability testing carichi un prototipo definisci qual è il tuo success path quindi diciamo il, il percorso mh, nel prototipo che per te rappresenta il successo il uh, realizzare la task lo mandi agli utenti e vedi Cosa hanno fatto, dove hanno cliccato, dove sono andati, tutti i vari path, eccetera. Ehm, quindi è nato come risposta al need usability testing. In realtà abbiamo fatto appunto una ricerca eh, cercando di andare a, a prendere il vero job to be done, cioè perché in questo momento le persone e come stanno usando questa funzionalità che noi diamo per scontato è usability testing. È quello si chiama così, è il nostro team. Si chiama così. In realtà, quello che abbiamo fatto, che abbiamo scoperto è che moltissime persone utilizzavano eh, il, il, il tool diciamo, in, in maniera come dire hackerata eh, senza una vera task ma per fare concept testing. Quindi prima nella, nella fase di discovery, più vicino alla, al, al problema e ehm, molto spesso, per esempio, senza neanche una task. Mettevano una task finta, il task che indicavano è esplorare semplicemente il prodotto e poi facevano delle domande aperte eh, alle, alle persone dicendo come l'hai trovato come ti è sembrato quindi la percezione che ne hai avuto positiva negativa eh, quindi non c'è un interesse a vedere ah lui ha cliccato qui ha cliccato lì su questo bottone il 37% è andato non è usability testing è una cosa diversa in questo caso non l'avremmo mai potuto capire se non avessimo detto ok faremoci un attimo facciamo una serie di interviste strutturate e, mo- e moder- moderate con, con insomma live con, con le persone eh, un po' per andare a capire, ok, il prodotto c'è e funziona, ma le persone lo stanno veramente usando come, uh, come intendiamo noi, qual è il vero job to be done che stanno cercando di portare a termine. In parte, ovviamente, usability testing, ma c'è anche tutto questo altro mondo che abbiamo, come dire, capito e in questo momento abbiamo le idee molto più chiare su, ok, quando lanciamo qualcosa di nuovo, è qualcosa che va a migliorare la, la, la parte di usability testing o adesso abbiamo un intero nuovo segmento di, 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 di use case da da servire che è questa parte di concept testing diciamo che questo funziona quando ovviamente hai un prodotto avviato nel nostro caso è la parte core di di Maze tutta la parte di prototipi usability testing è quello da cui il prodotto è nato e se fossi diciamo pre-product market fit in quel caso sì le interviste sono importanti specialmente all'inizio per avere una direzione generica e capire qual è il problema però poi utilizzare prototipi, anche low fi per andare a, a, a capire effettivamente quale può essere uh, la direzione, trovo sia più utile. Anche se devo dire che il trend che stiamo vedendo è che molto spesso cioè, ci sta andando un po' via dall'idea del prototipo low fi e stiamo vedendo sempre più prototipi complessi, molto high fidelity, quasi diciamo final product che vengono sviluppati anche abbastanza presto. Perché secondo te? Secondo me le persone stanno avendo sempre più una... Cioè gli utenti, dico, poi ovviamente è molto eh, vago come, come determinazione, ma stanno avendo sempre, si stanno sempre più abituando a degli standard elevati per quanto riguarda i prodotti digitali. La complessità di un prodotto digitale di oggi è eh, rispetto a uno di 10-15 anni fa, anche banalmente in termini di interazioni. Ci sono dei pattern molto più definiti che spesso sono anche complessi da realizzare. e avere qualcosa in bianco e nero con tre rettangoli sì, per carità può funzionare ma eh, diciamo che quando una persona è abituata ad avere prodotti di altissima qualità fatti da big tech eh, e usare tutti i giorni appunto, che ne so, il Google Photos si turno eh, altri 150 prodotti prodotti digitali diciamo che la barra è molto alta quindi Sì, eh, ti posso indicare su quale rettangolo grigio cliccherei, però eh, diciamo che il trend che stiamo vedendo è quello che si va sempre di più verso eh, eh, prototipi complessi.
1: Ad altro punto di vista questo trend è anche associato a un minor costo di realizzazione, parlo sia di generative AI ma anche tool come Figma che una volta che tu sei abituato a sviluppare prodotti ti danno anche uno UI kit o eh, dei, dei, dei sentieri di interazione già predefiniti. Come la vedi questa parte, tra l'altro, rispetto al lavoro che fate?
0: Allora, sicuramente Figma ha cambiato molto le carte carte in tavola, non che prima non si usassero, per esempio, i design system, però adesso quello che stiamo vedendo è che la prima cosa che che inizi a fare una volta che sei anche un minimo strutturato è crearti, crearti, comprare, farti fare un un minimo di design system che permette di appunto realizzare questi prototipi eh, in maniera molto veloce e eh, in maniera molto rapida senza dover eh, come si, reinvent the wheel, eh, reinventare la ruota ogni, ogni volta che, che devi cominciare qualcosa, no? eh, Specialmente con Figma, la, la, dop- la percentuale di persone che utilizzano un design system anche in maniera molto complessa con... Eh, Interactive Components, adesso sono le variabili. Conosco bene Figma perché ci integriamo con Figma, quindi so tutti i dettagli a memoria. Certo, certo. Quindi sì, sicuramente i design system hanno hanno aiutato molto. Per quanto riguarda la parte di AI, onestamente ho visto alcuni tool che iniziano a comparire, che generiamo UI, generiamo questo e l'altro, nel mondo reale trovo che siano, non sono un designer, nel senso non è il mio lavoro fare, fare design, lavoro con dei, con dei designer, però eh, vedo che è molto utile per la fase di ispirazione, eh, nel pratico scrivo il prompt e mi arriva l'interfaccia e questa è l'interfaccia e, eh, e non penso sarà mai così, onestamente, anche nel futuro, perché... Il vantaggio competitivo quando tutti, quanti, quando tutti quanti possono scrivere un prompt e gli viene fuori l'interfaccia, in quel momento il vantaggio competitivo lo generi essendo il player che prende quell'interfaccia e però ci spende magari altre 50 ore per creare un'esperienza magari diversa. Semplicemente l'asticella si alza per tutti.
1: Sì, qui stiamo entrando poi in una conversazione che potrebbe non avere mai fine perché al momento in no. cui ci iniziamo a immaginare prompt che genera interfacce o business model o pricing model ci sono già ci sono poi già la domanda eh... che torna sempre eh, cosa ci facciamo noi cioè quale sarà il nostro ruolo domani però ti, appunto riprendo eh, questa domanda e poi, poi andiamo avanti se no siamo ancora alla prima domanda tra l'altro in 20 minuti eh, nel momento in cui appunto sarà possibile generare qualsiasi cosa con un prompt qual è la tua idea sul futuro di chi fa oggi prodotto sui product builder di oggi, che poi siano product manager, designer o
0: o sviluppatori? Onestamente io lo vedo come un altro strumento. Tante tante mansioni, diciamo, di quasi manovalanza di livello basso non esisteranno più. Cioè, eh, se dieci anni fa poteva esistere magari la figura di quello che ti faceva il... eh, ti ritagliava i contorni con Photoshop, adesso questo è un bottone. Eh, Onestamente non penso che questo causerà la fine del product manager o la fine del designer semplicemente è uno strumento che permette a più persone di raggiungere un livello di performance più alto per esempio nel design per quanto riguarda prodotto sto vedendo parecchi per esempio non so per quanto mi riguarda noi stiamo sviluppando feature usate sull'AI trovare un'informazione per esempio, per guidare una decisione, come dicevamo prima, andare a vedere, non so, nel, in tutta la storia della mia azienda, ci sarà stata un un'intervista fatta dall'altra parte del mondo in cui si è parlato con un utente di una cosa in cui, che può essermi utile per prendere una decisione. Grazie all'AI posso scrivere un prompt di quello che mi serve. Ed ecco la risposta. Ed ecco, eh, sperando che non sia totalmente allucinata, magari con un'indicazione su, su, su da do, do dove arriva questo dato. Eh, onestamente, semplicemente per me si abbassa la barra di ingresso per creare ottimi prodotti e ottime esperienze e si alza la barra di qualità, diciamo entry level, ma per livelli più alti si alza la barra di qualità anche eh, per... Cioè se io ho un team di top performer con AI e un team di top performer senza AI, ho una buona idea di quale dei due... Eh, poi a medio e lungo termine performerà meglio, semplicemente è uno strumento migliore, ovvio che ci sono un sacco di implicazioni su tanti ruoli magari eh, specifici che, vengono, che possono venire a essere eh, non per forza resi ridondanti, ma banalmente evoluti, cioè se poteva esserci una volta... Eh, appunto, questi, questi come, come, cioè, faccio l'esempio estremo no, di ritagliare su Photoshop ci sono tanti ruoli estremamente specifici che adesso possono essere investiti dall'AI può essere anche un'occasione per per, um, per tante persone di reinventarsi sicuramente tanti nuovi ruoli stanno venendo fuori grazie, a, eh, grazie all'AI cioè il prompt engineering è, secondo me fra 5-10 anni diventerà un, uh, questo e anche il ruolo di designer per AI, cioè come, eh, come disegnare mh, esperienze basate sull'intelligenza artificiale, sarà una, un mercato che esploderà, ma no, non penso che stia dicendo niente di totalmente rivoluzionario, ecco, penso che tante, se, chi minimamente bazzica nel mondo tech sa che è molto probabile questo succederà.
1: Ok, tornando adesso sulla, sulla terra nostra, quindi anno 2023... E quindi tu sei nel team di usability test se io appunto fossi a capo di un'area di design o prodotto di una scale up o startup che sta per la prima volta abbracciando l'idea di condurre dei test di usabilità cosa consiglieresti? Cioè, io, okay, io non l'ho mai fatto però ho un market fit nel mio prodotto sono stato bravo, fortunato adesso sono nella fase in cui su decine di migliaia di utenti io milioni di utenti, ogni punto percentuale mi cambia il destino certo. del mio prodotto, e quindi che sia activation, uh, retention conversion o altro quali, quali consigli da per partire e poi quali sono le metriche che dal, tu, dal tuo punto di vista vanno attenzionate quando si uh, conduce uno usability test certo,
0: allora um, sono due lati secondo me uno è, ok ho già un prodotto Magari non ho mai fatto usability test e quello che consiglio di fare in questo caso è prendere i, i, identificare quali sono i, i, i flussi chiave o le attività chiave che nel tuo prodotto vengono fatti. Per esempio, può essere, non so, uh, l'activation. Si può andare fino al lato quasi marketing, no? dalla, dalla, dalla marketing page o dal marketing website fino a. Tutte t- dipende dal, dal proprio prodotto, no? Ci sono, per ogni prodotto ci sono un set di, di flussi, un set di interazioni chiave che portano all'activation, che portano a retention. Tutti i famosi aha moment. Tutte queste cose io andrei appunto a preparare gli usability test, mandarli fuori e anche banalmente senza niente di particolarmente complesso intorno, posso già avere un'idea di ok. Questi per me sono i punti chiave del prodotto, i punti. dove appunto ci sono questi questi momenti chiave funzionano veramente come mi aspetto le persone fanno veramente quello che io penso che dovrebbero fare quello che il mio design ha pensato che dovrebbero fare capiscono quello che succede a schermo e molto spesso c'è tutto un lato quantitativo quindi parlando di metriche Eh, Andare a vedere definendo per per ogni task, diciamo che la task sia, non lo so, effettua il login, oppure nel nostro caso potrebbe essere importa un prototipo, è uno dei punti chiave del del flusso. Eh, Abbiamo appunto un prototipo della fase di importa un prototipo, lo lo possiamo mandare eh, appunto come usability test alle persone, lo facciamo. principalmente in maniera a moderated, quindi non non serve che io stia qui con te a indicarti e tutto quanto automatizzato. Eh, I test ricevono un link, completano il test e poi hanno tutti tutti gli analytics in Maze. In quel caso, appunto, success rate, quindi andare a vedere qual è la percentuale di persone... Ok, Apple e i suoi nuovi (ride) gizmo. Qual è la percentuale di persone che completa la task, semplicemente passa eh, seguendo tutti gli gli step del del, del percorso di di success e completa la task correttamente, quante persone arrivano alla fine, magari importano il prototipo correttamente, quindi arrivano all'ultima schermata, ma passano da altri punti, magari, eh, non so, anziché cliccare sul tuo bottone gigante, qui ne hai uno piccolo in alto e magari tutti quanti guardano quello piccolo in alto. Uh, e poi ovviamente quante persone non riescono uh, a, a completare la, la, la task è sorprendente quanto a, anche da noi uh, scopriamo magari i modi in cui le pers- noi pensavamo che le persone utilizzassero il prodotto cioè, o co- comprendessero un flusso in un certo modo poi magari eh, fai un usability test scopri che con la heatmap di dove le persone cliccano guardano cliccano da un'altra parte eh, quindi questo appunto se hai un prodotto avviato ti permette, non da fare su tutto il prodotto, ma su quelli che sono gli step chiave per il tuo, per il tuo journey, è sicuramente importante. Eh, Forniamo, cioè, abbiamo un sacco di metriche che poi possiamo guardare, si può vedere i misclick, quindi la percentuale di persone che ha cliccato fuori dal, 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 dal bottone, insomma, dalla, dall'hotspot che ti porta al prossimo step corretto, abbiamo uno usability score che dà un po' un'idea generica riassunta in un unico numero di quanto effettivamente il, il test ha avuto successo. Ehm, sono tante cose che si possono guardare, quindi questo per quanto riguarda un'esperienza già esistente quando si sta per sviluppare qualcosa di nuovo, stiamo fa- rifacendo questo flow, stiamo aggiung- aggiungendo questa feature. Um, per, per noi è best practice, lo facciamo praticamente sempre, di validare, ok, la persona riesce a trovare questa feature, le persone capiscono cosa fa, come, perché, um, quindi tutto, la, tutto ciò che è discoverability, eh, per noi è... Ci abbiamo scontato fare uno usability test prima di. eh, specialmente lo facciamo magari con varie variazioni. Abbiamo eh, un'idea del design di questa feature, proviamo, magari abbiamo due o tre design diversi, li testiamo con gli utenti. eh, In certi casi, con lo stesso utente, gli facciamo vedere diverse variazioni, in altri casi, eh, più sequenziale, magari più iterativo. Partiamo da un'idea, andiamo a fare un usability test, scopriamo che le persone non capiscono nulla di dove trovare la feature ok? Avanti il prossimo, iteriamo, e appunto la velocità e il fatto che non devo stare lì su Zoom tre ore al giorno a fare questi test, ci permette di fare questa cosa.
1: E la domanda che ti avrei fatto dopo, qual è, diciamo, la percentuale di persone che non utilizzano i prodotti nel modo in cui dovrebbero? Era Questa la una mia curiosità personale, perché magari si arriva con grandissime idee di flussi perfetti, e poi le persone fanno tutt'altro. Così non è la statistica accurata, ma secondo te?
0: Direi che in un 20% dei casi, o forse anche 25, arrivi con la tua bellissima idea, ah, questa è la l'affice perfetta, l'abbiamo integrata perfettamente, poi magari la, la, la mandi in test e vedi che le persone non capiscono, magari la, la, il copy non è chiaro, magari la il visual language magari è, è nascosta in 500 altri pulsanti e le persone non la, no, non, non la vedono nemmeno magari non ha senso uh, specialmente adesso con, che con questo trend AI tutti quanti vanno a correre a inserire AI feature di qua, di là, di su e di giù uh, magari appunto questo crea confusione e può andare anche a, a, a ferire quella che è la, la, la PMF del tuo prodotto prima che inserissi le, le AI Diciamo che appunto in un 20-25% dei casi, molto alla buona come approssimazione, troviamo qualcosa di inaspettato veramente, cioè le persone non non gli è per niente chiaro dove guardare, cosa cliccare, cosa fare. In altri casi solitamente noi non mandiamo semplicemente fuori solo la la task, magari c'è una domanda prima, una domanda dopo, una domanda di percezione, come ti è sembrato, ti è sembrato complesso. Ehm... Da lì molto spesso impariamo tante cose che magari appunto non, non stravolgono qual è la nostra idea di come, di come sviluppare una feature, però ci danno dei data point interessanti. Quindi diciamo che in un 25% dei casi va tutto come ti aspetti, perfetto, e quindi è, anzi non, non, è, non è sprecato, anzi è una validazione che, okay, abbiamo semplicemente più confidenza che quella nostra direzione è corretta, in un 50% dei casi impari comunque qualcosa di nuovo, comunque validi, qual è la tua direzione, magari in un altro 25% dei casi ti rendi conto che magari il tuo, il tuo design era totalmente, aveva dei problemi che poi possono essere, non so, discoverability o tanti altri.
1: Ok, passiamo alla, al tuo side project, che in realtà sta diventando qualcosa di, di interessante. La, la mia domanda, in realtà ne abbiamo chiacchierato tanto quando ci siamo conosciuti, quindi io so la risposta, però per chi ci ascolta, quanto il tuo background come persona di prodotto, quindi che lavora per metri che appunto abbiamo parlato tantissimo di testing, eh, che parte un po' dalla fine, ti è servito per creare il tuo canale su YouTube. Quindi eh, in questo episodio ci interessa chiaramente un po' meno esattamente il contenuto di cui parli, ma l'approccio driven nel creare un canale di, su YouTube che tendenzialmente viene percepito come qualcosa di creativo, no? Deve essere creativo, di essere originale. Mentre poi Beast ci sta dimostrando ogni giorno, con l'attenzione che ha per i dati, che in realtà l'approccio può essere anche un altro.
0: Secondo me comunque la creatività e l'originalità sono il punto di partenza, ma come in qualsiasi ambito, cioè anche nello sviluppare un prodotto, un'app, un un SaaS, cioè parte da quello, il punto poi però che fa la differenza è ok, Come abbino la creatività con le metriche, il vedere quello che funziona, è è, è lì che sta un po' la differenza, che che distingue l'artista, l'artista è quello che prende, crea il suo, e poi basta, se ne frega di di come va, come non va. Mentre, per esempio, io con con il mio canale YouTube, mi piace portare qualcosa di diverso, mi piace portare qualcosa di creativo, ma il mio obiettivo è creare qualcosa on top, non chiamiamolo business, però diciamo quasi, no? Cioè un, quasi un approccio business al, a, a YouTube, a, all'essere, all'essere creator, no? Quindi sicuramente la parte YouTube fornisce delle super ottime statistiche, cioè la YouTube Studio è che è l'app dove si può vedere tutte le, diciamo, le metriche non è semplicemente quante views hai fatto, cioè puoi veramente andare a capire, ok, c'è una curva di, di retention per ogni video per vedere dove le persone cliccano o non cliccano, eh, click through rate delle, delle copertine, le copertine il titolo ha un impatto enorme sulle performance del video. Eh, non serve neanche avere un PhD in data science, nel senso tantissime persone, tantissimi ragazzi di 15 anni hanno probabilmente acquisito delle skill di analisi dati migliori di tanti <ride> professionisti, eh, semplicemente perché magari fanno YouTube da, 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 quando erano, da quando erano ragazzini. Quindi sicuramente è importante. Um, diciamo che vederlo come un prodotto, uh, cioè... Inizi solitamente con il canale, in questo caso, e vedi il, il canale come un prodotto, no? Quindi non solo i video, ma anche, eh, per esempio, non so, se c'è uno, uno stile di editing coerente, uno stile grafico coerente, eh, branding, e, e da lì poi molto spesso si fa lo shift, cioè inizi con magari YouTube, e poi però ti preoccupi di, ok, non è più il canale il prodotto, ma il prodotto sono io, quindi quello diciamo il secondo step il famoso personal branding ehm, e poi molto spesso c'è anche un terzo step che ok dal personal branding poi passi a creare qualcosa di oltre eh, che può essere un vero prodotto collegato al tuo, al tuo canale può essere il corso può essere il prodotto fisico come Mr. V sta facendo i fistables eh, quindi lì si crea un po' un universo intorno diciamo che solitamente si parte dal dal canale YouTube come vedendolo come proprio prodotto anche lì C'è un momento di product market fit, no? È è, è molto equivalente rispetto al mondo mondo tech. Per me, per esempio, il momento di product market fit succede ai diversi stage, no? Cioè, all'inizio ho iniziato facendo video in italiano per circa un anno, facendo un po' di tutto, ho iniziato con viaggi, cose. Tutto, poi mi sono focalizzato. Ho, ho cambiato, ho passato, sono passato in inglese. Mi sono focalizzato sulla tecnologia. Ho iniziato ad avere qualche piccolo video, qualche piccola vittoria, qualche video che stava andando bene. Un minimo di community inizia a formarsi. Comunque, stavamo parlando di 1000-2000 iscritti, che non è poco, però non è neanche numeri fantasmagorici. però intanto un segnale positivo, no? Ehm, fino ad arrivare a quest'anno, in cui chiaramente c'è stato il, il boom, e ho trovato un po' di product market fit non non vuol dire che eh, adesso questo sarà tutto quello che farò fino alla fine dei miei giorni però chiaramente ha dimostrato che eh, quel tipo di video quel tipo di contenuto che sto creando sta funzionando eh, e poi lì è sempre l'innovator's dilemma continua a fare quello che funziona o provo qualcosa di nuovo e dati aiutano però alla fine sta sempre a te diciamo che la, la, la skill più importante Penso, eh, per chi fa qualsiasi cosa di serializzato, che può essere YouTube, alla fine YouTube è una serie di video, eh, capire quando le cose vanno male, perché sono andate male, e capire quando le cose vanno bene, soprattutto perché vanno bene. Cioè, ho avuto un video che ha fatto 2 milioni e pasta di views, che è il mio più popolare, come mai? Non... Quali sono gli elementi, cos'è la cosa differente che ha portato quel video a fare così bene? la mia abilità di capire questo e poi di applicarlo nel, nei prossimi eh, nei prossimi è quello che poi distingue un canale che fa la famosa one it wonder eh, da qualcuno di che riesce a creare valore e contenuti di qualità e soprattutto inter- non, non per forza di qualità ma di successo nel tempo poi la qualità è soggettiva
1: a questo punto la domanda è che cosa ha funzionato nel in quel video secondo te è essere replicabile
0: ehm Diciamo che sono tante cose, eh, non è mai una cosa sola, in questo caso è stato un argomento molto, eh, non, so, non so la parola italiana, relatable per tante persone. Eh, il video era, era quello su... sulla ricerca su Google? Sì, questo è il... Questo è il primo, con quello con più views in assoluto. Il secondo è quello su um, short form content versus long form content, quindi video corti versus video brevi okay. su TikTok, eccetera. Um, entrambi argomenti che se tu chiedi a una persona in giro, sa cos'è Google, lo usa probabilmente, sa cos'è YouTube, guarda probabilmente, guarda TikTok. Quindi l'argomento è un argomento vasto, eh, trattato in maniera non, no, non superficiale, e soprattutto non deviando un po' da quella che è la narrativa in questo caso nel mondo tech, youtube, così c'è molto spesso questa idea che tutta la tecnologia è negativa e rimarremo schiavi di questo e quello, io personalmente ho una visione positiva e ottimistica del mondo con la tecnologia, non vuol dire che eh, sia tutto positivo ma c'è un un net positive, no? Secondo me alla fine quindi anche il video su Google Search in cui cui spiego come mai abbiamo la percezione che i risultati di ricerca siano peggiorati negli ultimi anni, alla fine provo a portare un punto di di spiegare in maniera oggettiva perché questo sta succedendo, ma non di dire, ok, alla fine è tutto uno schifo, di portare semplicemente una visione diversa, come per il video di... su su TikTok e i contenuti brevi la narrativa generica è addiction e questo è solo un modo per fare soldi e tenerti appiccicato allo schermo sì ci sono sicuramente dei dei problemi derivati dalla natura eh, che crea dipendenza di queste cose ma non è solo quello e andando a, a portare delle argomentazioni e la mia opinione, perché appunto non sono un giornalista è la mia opinione sul mondo della tecnologia eh, che sia diversa da quello che il 99% degli altri eh, anche perché poi ovviamente per negativity bias il fatto di dire alla fine è tutto uno schifo fa più click, eh, lo sappiamo ehm, portare questo eh, è quello che sto cercando di fare anche nei, nei video che sto facendo in questo momento no? portare un argomento che le persone conoscono che, so, che, che insomma, gli risuona gli è familiare. Portare una visione, magari eh, creare interesse, specialmente usando il titolo copertina, eh, magari anche sfruttando questa cosa della del, del, negatività, no? Per esempio il video su TikTok si chiama Short for content is broken, can we fix it? Quindi i eh, contenuti brevi sono come dire broken, rotti, no? Eh, possiamo sistemarli e nel, nel, nella, nella copertina è scritto yes, quindi tu dici ok quindi c'è qualcosa che io non so, c'è, c'è, c'è una domanda a cui viene data una risposta che è eh, contro quello che tutti quanti dicono, ah, è uno schifo, è solo addiction, no? quindi crea interesse portando un punto di vista diverso.
1: Okay. Super interessante, potremmo parlare di questo, tra l'altro per ore però non possiamo farlo, <ride> però mentre parlavi alla fine è molto vicino al mondo del prodotto, ai suggerimenti che i più celebri diciamo, imprenditori danno sul contrarian thinking che è un po' quello che cerchi di applicare ovvero prendi una cosa e come fai a stare su qualcosa in cui la maggior parte delle persone non è d'accordo con te ma pensi che possa interessare a tanti e generare del valore quindi super interessante io chiudo con l'ultima domanda che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti qual è dal tuo punto di vista la la skill e l'abilità che un product manager deve avere se dovessi scegliere tra tutte Qual è la singola che fa più differenza rispetto alle altre?
0: Abilità di imparare velocemente. Qualcosa di anche tecnico e specifico. Cioè arriva un nuovo tool, in una settimana me lo imparo. Eh, Lavoro con un designer, magari non ho mai lavorato con un designer, in una settimana mi mi leggo tre libri, mi guardo dei corsi, mi inizio a fare qualcosa di magari su Figma e imparo. Mm, per me è, è questa è la cosa più importante anche perché è un ruolo estremamente orizzontale, molto spesso ci entri non avendo lo skill set completo di tutti i pezzi e te lo costruisci nel tempo, come io tuttora non ho lo skill set completo di tutti i pezzi, però è eh, appunto quello secondo me l- l- la flessibilità mentale di dire imparo qualcosa in maniera veloce, non per forza dovendo fare un corso di sei mesi, ma YouTube è una, una risorsa incredibile per questo, eh, sa- sapere anche cercare dove imparare, cioè no, appunto non devo per forza fare un, essere un, un designer o aver fatto 5 anni di design per, per riuscire eh, a, a parlare con il, con il mio designer, dare suggerimenti che siano utili e dare valore, no? Quindi, eh, sapere dove cercare informazioni e imparare velocemente penso sia la skill più importante almeno che per me è il risultato più importante
1: Facciamo veramente l'ultimissima <ride> e se dovessi invece dare un consiglio unico a chi vuole partire come product manager quindi uno, una persona che magari oggi è nel marketing nel design, nel tech, project management e vuole avviare la propria carriera nel product management, cosa gli consiglieresti?
0: Fare qualcosa di pratico mh, nel senso io per esempio ho fatto, ho creato tre anni fa, ho fatto un corso di programmazione web, ho creato un'app che si chiama movies.app, tra l'altro esiste ancora, anche se non la aggiorno da tre anni, miracolosamente funziona ancora. Eh, Fatta da me, disegnata da me, mh, magari, il codice fa schifo, il design probabilmente fa schifo, però intanto ho qualcosa che io ho creato sotto tutti i fronti, sotto tutti i lati e questo per me è stato molto più utile di un qualsiasi corso, di e anche da rivendere, no? Anche banalmente in un colloquio o in un CV, è molto più, ti, ti distingue molto di più di ehi, guarda, ho un'altra certificazione, ehi, guarda, un altro corso. Quindi creare qualcosa di proprio e che non deve essere complesso, che non deve essere, creo la nuova startup, se uno vuole ovviamente, però eh, se l'obiettivo è trovare un lavoro in, in product, per esempio, e se sei uno studente o anche eh, in un altro ambito di carriera e vuoi, e, vuoi, e vuoi entrare in questo mondo, quale miglior modo di managere un product? <ride> in questo caso lo gestisci tu, magari può essere anche un hackathon, può essere anche... Uh, hai un amico che fa il programmatore e tu ti occupi di metà lui si occupa della parte tecnica può essere che ti fai un corso di programmazione la mia app, muse.app è, è una, una movie recommendation non ha avuto successi incredibili. non abbiamo fatto nessun round da 10 milioni a, a qualche migliaio di utenti e tuttora che sta lì sta un minimo di SEO basta, non, non è niente ci ho messo due mesi non è niente di, di, di rivoluzionario però intanto quando si trattava di fare colloquio quando si trattava di dimostrare delle skill che oggettivamente uno non ha perché molto spesso puoi fare tutti i corsi che vuoi però eh, come in tante cose nella, nel, nel mondo lavorativo devi, devi essere lì eh, devi entrare nel ruolo il che non vuol dire che non ci puoi entrare perché se altrimenti nessuno sarebbe product manager no? quindi farlo nel piccolo, farlo nel proprio piccolo, eh, che poi appunto vuole dire creare qualcosa, o, ma anche banalmente un hackathon, Essere. Eh, ci sono tanti modi per farlo, però questo è il consiglio che darei.
1: Grande, grazie mille Enrico. È stato un piacere. Speriamo di vederti in Italia presto. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!